0: Section 31, chapitre 14 de la deuxième partie de Kérabane le Têtue. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Kérabane le Têtue par Jules Verne. Deuxième partie, chapitre 14. Dans lequel Van Mitten essaye de faire comprendre la situation à la noble Saraboule. C'était en un des plus heureux sites qui se puissent rêver, à mi-côte de la colline sur laquelle se développe Scutari, que s'élevait la villa du seigneur Kéraban. Scutari, ce faubourg asiatique de Constantinople, l'ancienne Chrysopolis, ses mosquées aux toits d'or, tout le bariolage de ses quartiers où se presse une population de cinquante mille habitants, son débarcadère flottant sur les eaux du Détroit, l'immense rideau des cyprès de son cimetière, ce champ de repos préféré des riches musulmans qui craignent que, la capitale suivant une légende, ne soit prise pendant que les fidèles seront à la prière, puis, à une lieue de là, le mont Boulgourlou, qui domine cet ensemble et permet à la vue de s'étendre sur la mer de Marmara, le golfe de Nicomédie, le canal de Constantinople, rien ne peut donner une idée de ce splendide panorama, unique au monde, sur lequel s'ouvraient les fenêtres de la villa du riche négociant. À cet extérieur, à ces jardins en terrasse, aux beaux arbres, platanes, hêtres et cyprès qui les ombrage, répondaient dignement l'intérieur de l'habitation. Vraiment, il eût été dommage de s'en défaire pour n'avoir point à payer quotidiennement les quelques paras auxquels étaient maintenant taxés les caïques du Bosphore. Il était alors midi. Depuis trois heures environ, le maître de Séan et ses hôtes étaient installés dans cette splendide villa. Après avoir refait leur toilette, il s'y reposait des fatigues et des émotions de ce voyage, Kéraban tout fier de son succès, se moquant du mouchir et de ses impôts vexatoires Amasia et Ahmet, heureux comme des fiancés qui vont devenir époux. Nedjeb, un perpétuel éclat de rire. Bruno, satisfait en se disant qu'il rengressait déjà, mais inquiet pour son maître. Nizib, toujours calme, même dans les grandes circonstances. Le seigneur Yanard, plus farouche que jamais, sans qu'on pût savoir pourquoi. La noble Saraboule, aussi impérieuse qu'elle eût pu l'être dans la capitale du Kurdistan. Van Mitten, enfin, assez préoccupé de l'issue de cette aventure. Si Bruno constatait déjà une certaine amélioration dans son embonpoint, ce n'était pas sans raison. Il y avait eu un déjeuner aussi abondant que magnifique. Ce n'était pas le fameux dîner auquel le seigneur Kéraban avait invité son ami Van Mitten six semaines auparavant, mais pour être devenu un déjeuner, il n'en avait pas été moins superbe. Et maintenant, tous les convives, réunis dans le plus charmant salon de la villa, dont les larges baies s'ouvraient sur le Bosphore, achevaient, dans une conversation animée, de se congratuler les uns les autres. « Mon cher Van Mitten, » dit le seigneur Kéraban qui allait, venait, serrant la main à ses hôtes, « c'était un dîner auquel je vous avais invité, mais il ne faut pas m'en vouloir si l'heure nous a obligés à... « Je ne me plains pas, ami Kéraban, » répondit le Hollandais, « votre cuisinier a bien fait les choses. »« Oui, très bonne cuisine, en vérité, très bonne cuisine, » ajouta le seigneur Yanard qui avait mangé plus qu'il ne convient, même à un kurde de grand appétit. « On ne ferait pas mieux au kurdistan, » répondit Saraboul. et si jamais, seigneur Kéraban, vous venez à Mossoul nous rendre visite ?»« Comment donc ?» s'écria Kéraban. « Mais j'irai, belle Saraboul, j'irai vous voir, vous et mon ami Van Mitten et nous tâcherons de ne pas vous faire regretter votre villa, Pas plus que vous ne regretterez la Hollande, ajouta l'aimable femme en se retournant vers son fiancé. Près de vous, noble Saraboule, crut devoir répondre Van Mitten, qui ne parvint pas à finir sa phrase. Puis, pendant que l'aimable kurde se dirigeait du côté des fenêtres du salon qui s'ouvraient sur le Bosphore, « Le moment est venu, je crois, dit-il à Kéraban, de lui apprendre que ce mariage est nul. »« Aussi nul Van Mitten que s'il n'avait jamais été fait. « Vous m'aiderez bien un peu, Keraban, dans cette tâche « qui ne laisse pas d'être scabreuse. « Hum, ami Van Mitten, répondit Keraban, « ce sont là de ces choses intimes « qu'on ne doit traiter qu'en tête à tête. « Diable fit le Hollandais, « et il alla s'asseoir dans un coin « pour chercher quel pourrait être le meilleur mode d'opérer. « Digne Van Mitten, dit alors Keraban à son neveu, « Quelle scène avec sa Kurdistane !»« Il ne faut pourtant pas oublier, » répondit Ahmet, « que c'est pour nous qu'il a poussé le dévouement jusqu'à l'épouser. »« Aussi lui viendrons-nous en aide, mon neveu. »« Bah, il était marié au moment où, sous peine de prison, on l'a obligé à contracter ce nouveau mariage. Et, pour un occidental, c'est un cas de nullité absolue. Donc, il n'a rien à craindre. »« Rien. »« Je le sais, mon oncle. Mais quand Mme Saraboule recevra ce coup en pleine poitrine, » quel bondissement de panthère trompée Et le beau frère Yanard, quelle explosion de poudrière !— Par Mahomet répondit Kéraban, nous leur ferons entendre raison. Après tout, Van Mitten n'était coupable de quoi que ce soit, et au caravansérail de Rissard, l'honneur de la noble Saraboule n'a jamais, de son fait, couru l'ombre d'un danger. Jamais, oncle Kéraban, et il est clair que cette tendre veuve cherchait à se remarier à tout prix. — Sans doute, Ahmet, aussi n'a-t-elle pas hésité à mettre la main sur ce bon Van Mitten ?— Une main de fer, oncle Kéraban. — D'acier répliqua Kéraban. — Mais enfin, mon oncle, il s'agit tout à l'heure de défaire ce faux mariage, il s'agit aussi d'en faire un vrai, n'est-ce pas répondit Kéraban, en tournant et retournant ses mains l'une sur l'autre, comme s'il les eût savonnées. — Oui, le mien, dit Ahmet. — Le nôtre ajouta la jeune fille qui venait de s'approcher nous l'avons bien mérité ?— Bien mérité, dit Selim. — Oui, ma petite Amasia, répondit Kérabane, mérité dix fois, cent fois, mille fois. Ah, cher enfant, quand je songe que, par ma faute, par mon entêtement, tu as failli... Bon, ne parlons plus de cela, dit Ahmet, Non, jamais, oncle Kéraban, dit la jeune fille en lui fermant la bouche de sa petite main. — Aussi, reprit Kéraban, j'ai fait vœu, oui, « J'ai fait vœu de ne plus m'entêter à quoi que ce soit. »« Je voudrais voir cela pour y croire, » s'écria Nejeb en partant d'un bel éclat de rire. Hein « Hein Qu'a-t-elle dit, cette moqueuse de Nejeb Oh, rien, seigneur Kéraban !»« Oui, » reprit celui-ci, « je ne veux plus jamais m'entêter, si ce n'est à vous aimer tous les deux. »« Quand le seigneur Kéraban renoncera à être le plus têtu des hommes, » murmura Bruno, « c'est qu'il n'aura plus de tête, » répondit Nisib. « Et encore ?» ajouta le rancunier serviteur de Van Mitten. Cependant, la noble kurde s'était rapprochée de son fiancé, qui restait tout pensif en son coin, trouvant sans doute sa tâche d'autant plus difficile qu'à lui seul incombait le soin de l'exécuter. « Qu'avez-vous donc, seigneur Van Mitten ?» lui demanda-t-elle. « Je vous trouve l'air soucieux. »« En effet, beau frère, » ajouta le seigneur Yanard. « Que faites-vous là Vous ne nous avez pas amenés à Scutari pour n'y rien voir, j'imagine Montrez-nous donc le Bosphore comme nous vous montrerons dans quelques jours le Kurdistan. À ce nom redouté, le hollandais tressauta comme s'il eût reçu la secousse d'une pile électrique. Allons venez, seigneur Van Mitten, reprit Saraboule en l'obligeant à se lever. À vos ordres, belle Saraboule, je suis entièrement à vos ordres, répondit Van Mitten. Et mentalement, il se disait et se redisait comment lui apprendre à ce moment, la jeune zingare, après avoir ouvert une des plus grandes baies du salon, qu'une riche tenture abritait des rayons du soleil, s'écriait joyeusement « Voyez, voyez, Scoutari est en grande animation. Ce sera très intéressant de s'y promener aujourd'hui. » Les hôtes de la villa s'étaient avancés près des fenêtres. « En effet, » dit Kéraban, le Bosphore est couvert d'embarcations pavoisées. Sur les places et dans les rues, j'aperçois des acrobates, des jongleurs. On entend la musique. » et les quais sont pleins de monde comme pour un spectacle. — Oui, dit Selim, la ville est en fête. — J'espère bien que cela ne nous empêchera pas de célébrer notre mariage, dit Ahmet Non, certes, répondit le seigneur Kéraban. Nous allons avoir à Scutari le pendant de ces fêtes de Tribisonde qui semblaient avoir été données en l'honneur de notre ami Van Mitten. — Il me plaisantera jusqu'au bout, murmura le Hollandais. Mais c'est dans le sang, il ne faut pas lui en vouloir. — Mes amis, dit alors Selim. « Occupons-nous immédiatement de notre grande affaire. C'est le dernier jour aujourd'hui, et ne l'oublions pas !» répondit Kéraban. « Je vais chez le juge de Scutari, reprit Selim, afin de faire préparer le contrat. « Nous vous y rejoindrons, » répondit Ahmet. « Vous savez, mon oncle, que votre présence est indispensable presque autant que la tienne !» s'écria Kéraban en accentuant sa réponse d'un bon gros rire. « Oui, mon oncle, plus indispensable encore, si vous le voulez bien, en votre qualité de tuteur. »« Eh bien, » dit Selim, « dans une heure, rendez-vous chez le juge de Scutari. Et il sortit du salon, au moment où Ahmet ajoutait, en s'adressant à la jeune fille, « Puis, après la signature chez le juge, chère Amasia, une visite à l'imam, qui nous dira sa meilleure prière, puis... »« Puis nous serons mariés, » s'écria Nedjeb, comme s'il se fût agi d'elle. « Cher Ahmet, » murmura la jeune fille. « Cependant, » La noble Saraboule s'était une seconde fois rapprochée de Van Mitten qui, de plus en plus pensif, venait de s'asseoir dans un autre coin du salon. « En attendant cette cérémonie, lui dit-elle, pourquoi ne descendrions-nous pas jusqu'au Bosphore ?»« Le Bosphore ?» répondit Van Mitten l'air hébété. « Vous parlez du Bosphore ?»« Oui, le Bosphore !» reprit le seigneur Yanard. « On dirait que vous ne comprenez pas. »« Si, si, je suis prêt. » répondit Van Mitten en se relevant sous la main puissante de son beau-frère. — Oui, le Bosphore. Mais auparavant, je désirais... je voudrais... — Vous voudriez répéta Saraboule. — Je serais heureux d'avoir un entretien particulier avec vous, belle Saraboule. — Un entretien particulier ?— Soit, je vous laisse alors, dit Yanard. — Non, restez, mon frère, répondit Saraboule, qui dévisageait son fiancé. « Restez. J'ai comme un pressentiment que votre présence ne sera pas inutile. »« Par Mahomet, comment va-t-il s'en tirer ?» murmura Kéraban à l'oreille de son neveu. « Ce sera dur, » dit Ahmet. « Aussi, ne nous éloignons pas, afin de soutenir au besoin les opérations de Van Mitten. »« Pour sûr, il va être mis en pièces, murmura Bruno. Le seigneur Kéraban, Ahmet, Amasia et Nedjeb, Bruno et Nizib, se dirigèrent vers la porte, afin de laisser la place libre aux combattants. Courage, Van Mitten, dit Kéraban, qui serra la main de son ami en passant près de lui. Je ne m'éloigne pas, je vais me tenir dans la pièce à côté, et veillerai sur vous. Courage, mon maître, ajouta Bruno, ou gare le Kurdistan. Un instant après, la noble kurde, Van Mitten, le seigneur Yanar, étaient seuls dans le salon, et le Hollandais, se grattant le front de l'index, se disait dans un aparté mélancolique « Si je sais de quelle façon commencer !» Saraboule alla franchement à lui. « Qu'avez-vous à nous dire, seigneur Van Mitten » demanda-t-elle d'un ton suffisamment contenu pour permettre à une discussion de commencer sans trop d'éclat. Allons parler !» dit plus durement Yannard. Si nous nous asseyons !» dit Van Mitten, qui sentait ses jambes se dérober sous lui. « Ce que l'on peut dire assis, on peut le dire debout !»« Répliqua Saraboule. Nous vous écoutons. » Van Mitten, faisant appel à tout son courage, débuta par cette phrase dont les mots semblent combiner tout exprès pour les gens embarrassés. « Belle Saraboule, soyez certaine que, tout d'abord, et bien malgré moi, je regrette... »« Vous regrettez ?» répondit l'impérieuse femme. « Qu'est-ce que vous regrettez Serait-ce ce mariage Il n'est après tout qu'une légitime réparation, » Oh, réparation, réparation !» se risqua à dire, mes amis voix l'hésitant Van Mitten. « Et moi aussi je regrette, » répliqua ironiquement Saraboule. « Oui, certes. »« Ah vous regrettez ?»« Je regrette que l'audacieux qui s'est introduit dans ma chambre au caravane Serraille de Rissard n'ait été ni le seigneur Ahmet. » Elle devait dire vrai, la veuve consolable, et ses regrets se comprendront de reste. « Ni même le seigneur Kéraban, » ajouta-t-elle. « Au moins ?»« C'eût été un homme que j'aurais épousé. »« Bien parlé, ma sœur !» s'écria le seigneur Yanard Au lieu d'un... »« Encore mieux parler, ma sœur, quoique vous n'ayez pas cru devoir achever votre pensée. »« Permettez, » dit Van Mitten, blessé d'une observation qui l'attaquait directement dans sa personne. « Qui aurait jamais pu croire, » ajouta Saraboule, « que l'auteur de cet attentat eût été un Hollandais conservé dans la glace ?»« Ah À la fin, je m'insurge !» s'écria Van Mitten, absolument froissé d'être assimilé à une conserve. « Et d'abord, Madame Saraboule, il n'y a pas eu attentat. »« Vraiment ?» dit Yanard. « Non, reprit Van Mitten, mais une erreur. Nous nous sommes, ou plutôt sur un faux et peut-être perfide renseignement, je me suis trompé de chambre. « En vérité !» fit Saraboule. Un simple malentendu qu'il m'a fallu sous peine de prison, réparé par un mariage, hâtif. « Hâtif ou non répliqua Saraboule, vous n'en êtes pas moins marié, marié avec moi. Et croyez le bien, monsieur, ce qui a été commencé à Trébisonde s'achèvera au Kurdistan. Oui, parlons en du Kurdistan, répondit Van Mitten qui commençait à se monter. Et, comme je m'aperçois que la société de vos amis vous rend peu aimable à mon égard, aujourd'hui même nous quitterons Scutari, et nous partirons pour Mossoul, où je saurai bien vous infuser un peu de sang kurde dans les veines. Je proteste, s'écria « Encore un mot, et nous partons à l'instant. »« Vous partirez, Madame Saraboule, » répondit Van Mitten, dont la voix prit une inflexion légèrement ironique. « Vous partirez, si cela vous convient, et personne ne songera à vous retenir. Mais moi, je ne partirai pas. »« Vous ne partirez pas, » s'écria Saraboule, outré de cette résistance inattendue d'un mouton en face de deux tigres. « Non !»« Et vous avez la prétention de nous résister ?» demanda le seigneur Yanard en se croisant les bras. « J'ai cette prétention. À moi Et à elle, une Kurde Fût-elle dix fois plus kurde encore « Savez-vous bien, monsieur le Hollandais, dit la noble saraboule en marchant vers son fiancé, savez-vous bien quelle femme je suis et quelle femme j'ai été Savez-vous bien qu'à quinze ans j'étais déjà veuve ?« Oui, déjà, répéta Yanar. « Et quand on a pris cette habitude de bonheur... »« Soit, madame !» répondit Van Mitten. « Mais savez-vous, à votre tour, ce que je vous défie de devenir jamais, malgré l'habitude que vous en pouvez avoir ?»« C'est... »« C'est de devenir veuve de moi. »« Monsieur Van Mitten !» s'écria Yanar en portant la main à son yatagan. « Il suffirait pour cela d'un coup. C'est en quoi vous vous trompez, seigneur Yanar, et votre sabre ne ferait pas de madame Saraboule une veuve. » par cette excellente raison que je n'ai jamais pu être son mari. Hein? Et que notre mariage même serait nul. Nul? Parce que, si madame Saraboule a le bonheur d'être veuve de ses premiers époux, je n'ai pas celui d'être veuve de ma première femme. Marié. Il était marié. S'écria la noble kurde, mise hors d'elle même par ce foudroyant aveu. Oui, répondit Van Mitten, maintenant emballé dans la discussion. Oui, marié et ce n'est que pour sauver mes amis, pour les empêcher d'être arrêtés au caravansérail de Rissard que je me suis sacrifié. Sacrifié ?» répliqua Saraboule, qui répéta ce mot en se laissant tomber sur un divan. « Sachant bien que ce mariage ne serait pas valable, continua Van Mitten, puisque la première madame Van Mitten n'est pas plus morte que je ne suis veuf, et qu'elle m'attend en Hollande. » La fausse épouse, outragée, s'était relevée, et, se retournant vers le seigneur Yanard, « Vous l'entendez, mon frère dit-elle. « Je l'entends. Votre sœur vient d'être jouée Outragée Et ce traître est encore vivant Il n'a plus que quelques instants à vivre. Mais ils sont enragés s'écria Van Mitten, véritablement inquiet de l'attitude menaçante du couple kurde. « Je vous vengerai, ma sœur s'écria le seigneur Yanar qui, la main haute, marcha vers le Hollandais. « Je me vengerai moi-même » et se disant... La noble Saraboule se précipita sur Vanmitten en poussant des cris de fureur qui furent heureusement entendus du dehors. Fin de la section 31, chapitre 14 de la deuxième partie, lu par Eswa en Belgique en janvier 2010.